0: Alweer de zeventiende avond, de tijd gaat uh, erg snel en ik hoop dat je na zestien avonden ook deze zeventiende avond bent gekomen met een uh, verlangen om de stem van onze Heer te verstaan en wat Hij vanavond tot ons heeft te zeggen. Het is een, uh, opnieuw, moet ik zeggen, een mooi gedeelte. We willen lezen vanavond, Hebreeën hoofdstuk 12, vers 18 tot en met Hebreeën 13, vers 7. Hebreeën 12, vers 18, tot en met Hebreeën 13, vers 7. En de laatste verse, het laatste gedeelte van hoofdstuk 13, is dan voor de laatste avond op 6 april. We hebben vanavond te maken met een aantal bergen Ik weet niet of je het van tevoren hebt gelezen, maar we gaan het vanavond hebben over de berg Sinaï en over de berg Sion. Sinaï staat voor het oude verbond. De berg Sion staat voor het nieuwe verbond. Dat is wel belangrijk om dat al aan het begin duidelijk te onderscheiden. Dan is het begrijpen van de boodschap een stuk makkelijker. Nou, Vers 18 begint dus met de berg Sinaï, Hebreeën 12, vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd. Dat is dus de Sinee. En tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Tot bazuin geschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want. Zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Dan nou komt de tweede berg, de berg Sion. En wat zij zagen was... Sorry, maar u, u bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen... Veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen. Als van dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen. Zonder het te weten, engelen en onderdak geboden. Denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontugplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn... Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel... En volg hun geloof na. Vanavond krijg je een samenvatting van het oude verbond en van het nieuwe verbond. Zodat we opnieuw onder de indruk komen dat wij mogen leven onder een nieuw verbond. En zoals het een goede griffmedepreek betaamt, heb ik ook vanavond drie gedachten... In de eerste plaats wil ik met jullie nadenken over de berg Sinaï en de berg Sion. In de tweede plaats wil ik met jullie nadenken over het spreken van God onder het oude verbond en het spreken van God onder het nieuwe verbond. En in de derde plaats, laatste gedachte, zijn nog enkele aansporingen aan het adres van hen, jij en ik, die leven onder het nieuwe verbond. Drie gedachten: we beginnen dus met twee bergen. De berg Sion en de berg Sinaï. Eerst een belangrijke vraag. En ondertussen moet je maar even met mij meebladeren naar het eerste testament, naar Jezaja 59. Jesaja 59. De vraag die ik aan het begin van deze boodschap stel is deze. Waarom kon en waarom kan de mensheid niet direct tot de Heere God Naderen. Dat is een belangrijke vraag. Waarom kon dat niet in het verleden, waarom kan dat niet in het heden? Waarom kan de mensheid niet direct tot God naderen? En als je het antwoord op die vraag goed op je in laat werken, dan wordt het een des te grote wonder dat jij en ik onder een nieuw verbond leven. En een van de kenmerken van dat nieuwe verbond is dat wij een vrije toegang hebben tot de Vader. Nou, wat zegt Jezaja 59, vers 1 tot en met 3, als antwoord op de vraag waarom de mensheid niet direct tot de Here kan naderen? Nou, het antwoord staat in vers 1, Jezaja 59. Zie, de hand van de Here is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Het probleem ligt dus niet aan de kant van de Here God. Daar ligt het probleem. Vers 2. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Want uw handen zijn met bloed besmet en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken leugen, uw tong brengt onrecht tot uiting. Dit is het antwoord op die vraag. Samengevat, de zonden van de mensen, de zonden van de mensheid, vormen dus een barrière waardoor de toegang tot God is versperd. En omdat die toegang tot hem versperd is en er toch een verlangen is bij de Heere God om in contact, in aanraking te komen met mensen, is de manier zoals God tot mensen komt, de manier van een middelaar. De Heere God werkt dus met middelaars. Om God en mensheid toch in contact, toch in aanraking met elkaar te brengen, stelde hij middelaars aan. Nou, het woord middelaar, dat ken je allemaal wel. Een middelaar staat tussen partijen in. Dat is één kenmerk van een middelaar. En het tweede kenmerk is dat een middelaar met beide partijen contact heeft. En dat is de manier hoe zoals God naar zijn volk toekwam en zoals hij ook vandaag naar de mensheid toekomt. En die middelaar die kan dus bemiddelen tussen twee partijen met als doel dat zij via hem toch contact met elkaar kunnen krijgen en elkaar uiteindelijk gaan vinden. Dat is mooi. Dat is het doel van die middelaar. Dat is zijn focus. Daar richt hij zich op. En dat zie je dus in de Bijbel terugkomen. Nou, Deze brief is geschreven aan de Hebreeën. Dat heb ik eerder gezegd, dat was een Joodse geloofsgemeenschap. En voor de Joden is het werken via een middelaar, is het spreken met de Heere God via een middelaar, een heel bekend fenomeen. Een heel bekend verschijnsel. Want zowel de priesters als de hoge priesters, de profeten, maar ook de koningen, zij functioneerden vaak als... Middelaar. Als de Heere God iets met het volk wilde delen, dan sprak hij via de profeten of via de koningen. En zij gaven het door aan het volk. Wilde het volk hun hart met de Heere God delen, dan moesten ze naar de Middelaar en die zocht het aangezicht van de Heere God. Dus het fenomeen Middelaar, om het zomaar even te noemen, was bij deze Joodse geloofsgemeenschap een bekend Fenomeen. En dat is heel belangrijk als we straks na gaan denken over de middelaar van het nieuwe verbond. Dat was een middelaar die zij nog niet kende in die zin. De Hebreën hadden inmiddels kennis met hem gemaakt, maar dat was dus een nieuw iets geworden. Nou, daar kom ik straks nog wel op. Maar het fenomeen middelaar was dus bekend. Nou, als we hebben nagedacht in de eerdere hoofdstukken over het oude of het eerste verbond, wie was daarvan de middelaar? Dat was Mozes. Hij was door God aangesteld om de heilige God in contact te brengen met een onheilig volk. Mozes stond er dus tussenin. Hij wordt ook niet voor niks genoemd de man gods. De knecht des heren. Een indrukwekkende persoonlijkheid, Mozes. En hij heeft hoog aanzien tot op de dag van vandaag bij het Joodse volk. Dus Mozes was de middelaar van het oude verbond. En de berg Sinaï... ...was het zinnenbeeld, het beeld van het oude verbond. Nou, en van die kenmerken van dat oude verbond... ...hebben we met elkaar gelezen in Hebreeën 12, vers 18... ...tot en met vers 21. Dat is het eerste blokje waar ik iets over ga zeggen. Het gaat dus over het oude verbond. Mozes is de middelaar ervan... ...en de berg Sinai is het beeld van het oude verbond. En vers 18 en vers 21... ...die leren over die berg dat het een zichtbare berg was, dat het een tastbare berg was. Nou, nu moet er al een lampje bij je gaan branden, want straks gaan we naar de berg Sion. Die is ook zichtbaar, die is ook tastbaar. Maar in het gedeelte van Hebreeën 12 is dat een zinnenbeeld van het nieuwe verbond. En in die zin niet tastbaar en in die zin niet zichtbaar. Maar Sinaï was een zichtbare, een tastbare berg en ligt in de woestijn. Je kan in Exodus 19 en 20 voor de schrijvers lezen hoe de Heere God zijn heilige wet gaf aan zijn volk. Mozes werd op een gegeven moment geroepen om naar de top van de berg te komen. En daar sprak de Heere God met deze godsman. En hij ontving de wet, de heilige wet. En als je die hoofdstukken leest, dan zie je precies terug wat hier staat geschreven in vers 18 tot en met vers 21... Waarmee die indrukwekkende openbaring van de Heere God aan zijn volk, de wet die hij gaf, gepaard ging. Nou, er worden verschillende dingen genoemd. Het ging gepaard, staat hier, met onder andere vuur. Er waren zichtbare elementen en er waren hoorbare elementen op de Sinaï. En misschien vind je het wat moeilijk om je erin te verplaatsen, maar ik hoop dat je probeert te visualiseren wat dat geweest is. Het volk stond op afstand, de man gods ging omhoog en gaf zijn wet. En dat ging gepaard dus allereerst met vuur. En vuur spreekt in de Bijbel onder andere over de heiligheid van God. Vuur brandt alles weg wat weggebrand moet worden. Het spreekt van Gods heiligheid. Tegelijkertijd lezen we hier ook van donkerheid en duisternis. En dat wil zeggen, voor het menselijke oog was de Heere God verborgen. Er wordt gesproken van stormwinden. En dat zegt iets over de majesteit en de almacht van de heilige van Israël. Yahweh de eeuwige, hij openbaarde zich. En die stormwind liet iets zien van zijn macht en majesteit. Dit waren allemaal zichtbare elementen. Maar er waren ook hoorbare elementen. Er staat hier, er was een geluid van woorden. God sprak daar. Indrukwekkend, imponerend. En wat voor geluid werd er ook gehoord, het bazuin, van, het geschal van de bazuinen. En dat bazuin dat werd steeds sterker. En dat is belangrijk, bazuin als je het woord bazuin, bazuinen in de Bijbel... Bestudeert, dan zie je dat er bij elk helshistorische gebeurtenis bazuinen klinken. En jullie kennen allemaal wel dat lied. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts. Toen God zijn wet gaf, klonk ook bazuingeschal, En straks in de toekomst zullen die bazuinen ook weer gaan klinken. Dus bij elke helshistorische gebeurtenis... Kling, klonk en klinkt dat geluid. En het geeft ook iets aan van de. met dat bazuingeschal. daaraan is ook verbonden de aanwezigheid. de tegenwoordigheid van de engelen van God. En ook dat zal in de toekomst zo zijn. Dus zichtbare elementen. hoorbare elementen. daar rondom de Sinaï. Indrukwekkend. En deze ontzagwekkende openbaring van God. Die konden de mensen niet verdragen. We lazen zelfs dat als de dieren de berg aanraakten, dan stierven ze. En bij de mensheid, het volk van Israël was vrees en was angst. Sinaï, een beeld van het oude verbond. En en angst en vrees was niet alleen het deel van het gewone volk, maar ook Mozes, de godsman, van hem staat geschreven dat hij beefde. Ik doe een poging, en ik hoop dat het een beetje landt, om iets van het indrukwekkende van deze godsopenbaring aan je door te geven, voor je ogen te schilderen. De schepper van hemel en aarde openbaart zich, de God van Abraham, Isaac en Jacob openbaart zijn heilige wet, dat wil zeggen openbaart zijn hart aan zijn volk. En het volk stond erbij en keek ernaar, onder de indruk van wat ze zagen en zelfs Mozes beefde. Het volk moest op afstand blijven en misschien is dat wel een heel kenmerkend woord voor het oude verbond. Dat moet je even vasthouden. Het volk moest op afstand blijven. En het nieuwe verbond, dat hebben we in de afgelopen studies gezien, leert ons juist... Dat we naderbij mogen komen. Sterker nog, we werden gestimuleerd om met vrijmoedigheid tot God te naderen. Is er concreet iets veranderd of niet? Er is een wezenlijk verschil tussen Sinaï en tussen Sion. Tussen het oude verbond, tussen het nieuwe verbond. Nou, dit was Sinaï. En de Hebreeën schrijven zegt... U bent niet... ...tot de Sinaï genaderd, maar tot een andere berg. En dan komen we in vers 22 tot en met vers 24. En daar komen we bij de berg Sion uit. Vers 22 zegt, maar u, Hebreën, en over hun hoofden heen... ...allen die vandaag de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen... ...en bij wie de geest van God in hun hart is komen wonen... ...u bent genaderd tot de berg Sion. Dat is een andere... En laat het heel duidelijk zijn, Sion is ook een zichtbare, is ook een tastbare berg, ligt bij Jeruzalem, het spreekt van heerlijke dingen en ook de berg Sion zal straks in de toekomst, even als Jeruzalem, een centrale plaats in gaan nemen in Gods machtig heilsplan, als hij zijn heerlijkheid, zijn macht en zijn majesteit zal gaan openbaren. Maar hier nog even eerst een andere betekenis. In deze verse wordt de berg Sion zinnenbeelden gebruikt als beeldspraak. Vandaar dat van de Sinaï wordt geschreven, een tastbare berg, zichtbaar. En Sion wordt er tegenovergesteld. Dus het is een beeldspraak, zinnenbeeld. Nu worden er drie woorden genoemd hier. Berg Sion, stad van de levende God en het hemels Jeruzalem. En dat zijn synoniemen. En dat is een beeld van het nieuwe verbond. Deze drie namen, Berg Sion, stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, ze onderwijzen ons, luister goed, een nieuwe hemelse werkelijkheid. Waarvan we mogen zeggen dat jij en ik door de genade van God daar toegang tot hebben verkregen. Dat is bijzonder. Moesten we op afstand blijven bij de Sinaï, moest het volk op afstand blijven, zelfs een die kon de berg niet aanraken. De berg Sion, stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, daartoe hebben wij toegang gekregen. Dat is een nieuwe hemelse werkelijkheid. En dit hangt dus helemaal samen met het tweede of met het nieuwe verbond. Wie was de middelaar van het eerste verbond, het oude? Mozes. We zijn nu gekomen bij de middelaar van dat nieuwe verbond. En wie is dat? De Heer Jezus Christus. En om hem draait het ook vanavond. Hij is de middelaar, Sion is het beeld ervan. En de kenmerken van dat nieuwe verbond lees je nu in vers 22 tot en met vers 24. Het tweede blokje. En dat is heel belangrijk wat ik nu ga zeggen. De woonplaats van God... Die is gekoppeld, die is verbonden aan de berg Sion. En dat is belangrijk ook met het oog op de toekomst van Israël. God zal daar gaan wonen, heel bijzonder, straks in de toekomst. De Heere God heeft zijn woonplaats altijd gekoppeld aan de zichtbare, tastbare berg Sion. In het verleden, maar in de toekomst zal hij dat heel duidelijk gaan openbaren. Maar als we het hier hebben over het nieuwe verbond. En Sion is een beeld van die hemelse werkelijkheid. Waar jij en ik toegang hebben gekregen. Dan heeft in de beeldspraak Sion dus ook alles te maken met de woonplaats van God. Want wie zit daar aan de rechterhand van de Vader? Dat is de Messias zelf, de Heer Jezus. Dus Sion is altijd gekoppeld aan de woonplaats van God. En besef... Dat jij en ik vandaag een vrije toegang hebben tot die woonplaats. Zo bijzonder. En ik hoop dat je na 17 studies. Je zal niet alles hebben onthouden, ga ik maar vanuit. Maar dat je na 17 studies nog steeds verwonderd bent. En misschien wel het meest over dit feit. Over deze geestelijke realiteit. Want Sion spreekt van genade. Denk even terug aan alles wat ik over Sinaï gezegd heb. Sion spreekt van rust. Sion spreekt van verlossing. Sion spreekt van vrede. Sion is ook een oude naam voor Jeruzalem. Jerushalaim, shalom. Daar zit het woord vrede in. Dus je ziet dat de berg Sion gezet wordt tegenover de berg Sinai. En de Hebreeën schrijver die wil vanavond, zo aan het einde van deze bijbelstudieserie... nog even heel duidelijk maken... wij zijn niet genade tot de Sinaï... dat we op afstand moeten blijven... vanwege de donder en de bliksem en het bazuingeschal, maar God heeft in Christus een weg gebaand... dat jij en ik mogen komen daar waar God woont. Dat was het enige juiste antwoord. Dit is zo bijzonder. Dit is zo uniek... Dit, dit, oh, dit, dit stijgt boven mijn verstand uit dit kan ik niet begrijpen dit kan ik slechts aanvaarden dit kan ik slechts geloven en ik mag er door genade uit leven. u bent genaderd tot de berg Zion. en misschien zegt iemand vanavond direct ik, ik herken het wel een beetje uit mijn leven ja maar wie ben ik? ja maar daar gaat het helemaal niet over het gaat erover wat God in Christus gedaan heeft voor mensen die het niet verdienen En en, en dat mag je aanvaarden, dat mag je aannemen en daar hoef je niet alleen naar te kijken, dat je zegt wat een mooi plaatje, maar daar mag je uit leven. Zodat je de kracht van het nieuwe leven en de kracht van het nieuwe verbond en de kracht van de heilige geest niet zo nu en dan in je leven ervaart, maar zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Een vrije toegang tot de woonplaats van God. Sion is dus verbonden aan de woonplaats van God. En in tegenstelling tot Sinaï is Sion bewoond. Dat lezen we ook in die verse. In de eerste plaats door de Heere God zelf. En die hemelse werkelijkheid is ook gevuld met tienduizenden maal tienduizenden engelen. En wie denkt dan niet aan Jezaja 6? Waar de serafs het uitroepen, heilig, heilig, heilig. Is de heer van de lege Je gelooft toch niet dat jij daar ook mag komen. En toch is het zo. Daar waar zij dat uitroepen. Daar ben je welkom. Sterker nog, daartoe word je aangespoord en uitgenodigd. God is daar. De engelen zijn daar. En er is toegang voor mensen. Lees de gemeente. De gelovigen. Zij worden ook in deze verse vers 22 tot en met 24 genoemd. We zijn ook genaderd, zeggen deze versen, tot de geesten van de rechtvaardigen. Dat zijn de reeds gestorven gelovigen. En dat wil zeggen dat ook zij deel hebben gekregen aan Gods heerlijkheid. Nu nog alleen de geesten van de rechtvaardigen. Maar zij zullen in de toekomst ook wat betreft hun lichaam deel krijgen aan die volle heerlijkheid van God. Wat een geweldige bemoediging. En ik geloof dat Paulus dat bedoelt in 1 Thessalonians 4. Waar staat dat de gelovigen die in Christus ontslapen zijn, zullen opstaan. En daarna zullen wij die levend achterblijven, samengevoegd met hen worden. De gelovigen die in Christus zijn ontslapen, vormen de kopgroep om het zo te zeggen. En zij die leven het peloton. Naar een ontmoeting met de Heer. Dus is een geweldige bemoediging. En ook zij worden hier al genoemd. En dat is ook vrucht, zegen van het nieuwe verbond. Nou, en dan vers 24. Want wat maakt dat nieuwe verbond nou uniek? En wat is nou het allergrootste verschil tussen Sinaï en tussen Sion? Nou, dat hoef ik je niet meer te vertellen eigenlijk. Dat is vers 24, zo mooi. En we zijn ook genaderd tot de middelaar. ...van het nieuwe verbond. Jezus. Ik heb gezegd wat een middelaar was. Dat was een bekend fenomeen... ...voor die Joodse geloofsgemeenschap. God naderde tot zijn volk... ...via een middelaar. Een man die twee partijen... ...bij elkaar bracht... ...zodat ze elkaar uiteindelijk toch... ...gingen vinden. Bijzonder is dat toch? Hoe heeft de Heere God mij gevonden... Via zijn zoon. Hoe heb ik de Heere God gevonden? Via zijn zoon. Er is geen andere weg tot de Vader. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Er zijn vele wegen naar Rome, maar er is slechts één weg tot de Vader. En vergeet dat alsjeblieft niet en onderstreep dat juist vandaag. Zoveel theorieën. Zoveel dogma's. Zoveel gedachten. En ook zoveel dwaling. Er is maar één weg tot de Vader. God heeft hem aangewezen. Zou je dat nooit meer vergeten? God heeft hem aangewezen om middelaar te zijn van een beter, van een volmaakter verbond. Niemand minder dan Vos Messias. De Heer Jezus zelf. En hij is de centrale persoon. Om hem gaat het. De Vader zei het vanuit die stem uit die wolk. Deze is mijn geliefde. In wie ik wel behagen heb, hoort naar Hem. In een van de eerste studies, ik weet niet of je het nog weet, maar heb ik uitproberen te leggen. dat Christus Jezus uitstijgt boven. Mozes. Boven alles. En hier komt Hij helemaal in het vizier. Het gaat om de Heer Jezus. En broeders, zusters, dat wil ik echt op je hart binden. Laat het in je persoonlijk leven, in je huwelijk, in je gezinsleven, maar ook in het huisgezin van God, in de gemeente waar je deel van uitmaakt. Altijd om hem gaan. En als het niet meer om hem gaat, dan gaan we voorbij aan de persoon, aan de man die God zelf heeft aangesteld als middelaar van het nieuwe verbond. Je kan niet om de Heer Jezus zijn. En wie dat vandaag wel doet, die dwaalt. En dat is een leugen. En de leugen leidt uiteindelijk tot de dood. Het is zo helder. En ik vind het zo indrukwekkend. Er staat nog wat. En we zijn ook genaderd tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Nou, ook daar hebben we over nagedacht. Het bloed van Abel riep om wraak. Maar het bloed van de Heer Jezus Christus spreekt van verzoening. En spreekt van vergeving. Spreekt van heling en spreekt van innerlijke genezing. En daarom is dat bloed van de Heer Jezus zo kostbaar. En daarom moeten we de maaltijd van de Heer vieren gedenken totdat Hij komt. En wij gedenken Hem bij brood en bij wijn. Wat spreekt van zijn verbroken lichaam. En wat spreekt van zijn vergoten bloed. Wij zijn genaderd tot de middelaar... maar ook tot het bloed dat van betere dingen spreekt. Niet van wraak. Maar van vergeving. Van verzoening. Van heling. Van genezing. En ik hoop dat je vanavond zegt... ik ben van plan om volgende keer een getuigenis te gaan geven. Want daar kan ik van getuigen. Van het bloed van het nieuwe verbond... En toen de Heer Jezus sprak over die maaltijd, toen zei hij, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. En wat die duizenden en nog eens duizenden liters bloed niet konden bewerken, dat bewerkt het bloed van deze middela Dat is toch bijzonder of niet? Daar waar al dat bloed van die slachtoffers, van die dierlijke offers naartoe heen is... Dat kon niet bewerken wat dit bloed bewerkte. En daarom kunnen we niet genoeg zingen. Daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Ik hoop dat je vanavond voor het eerst en weer opnieuw ziet hoe kostbaar de Heer Jezus is. En hoe belangrijk het is om zijn dood te gedenken. Totdat, totdat hij komt. Dan zullen we hem zien zoals hij is. En dan zullen we hem gelijk zijn zoals hij is. Nou ga ik naar de volgende versen, Vers 25. Het oude of eerste verbond en de berg Sinaï. Daar heb ik het over gehad. Ik heb ook iets gezegd over het tweede verbond en de berg Sion. Maar onthoud dit. En daar maken velen een fout vandaag. Het oude verbond... En de berg Sinai waren niet slecht. Wie dat zegt, wie dat leert, die heeft het niet begrepen. Het oude verbond en de berg Sinai waren niet slecht. Integendeel, ze waren goed. Maar de Hebreeën en ook wij, jij en ik vanavond, wij zijn tot het betere, tot het volmaakte gekomen. Dat is het verschil. Wij zijn gekomen tot het allerbeste. Kijk, je hebt goed, beter, best. Maar zeg nooit dat het oude verbond en de wetgeving en de feesten en de Sinei slecht waren of slecht zijn. Integendeel, ze waren goed, maar we zijn tot het betere gekomen. En waar gaan we vanavond met elkaar voor? Wat wilde ik je duidelijk maken? Dat Christus Jezus alles en iedereen overtreft. We gaan voor het allerbeste. En het beste wat God kon geven, dat is zijn zoon. En daarom moeten we altijd focussen op Hem. Daar ben ik in de voorbereiding opnieuw achtergekomen. Alles aan hem is gans begeerlijk. Nou, luister goed. Als we nu gekomen zijn tot en mogen leven vanuit het nieuwe verbond, vanuit Christus en zijn werk. Dan is het van het grootste belang dat wij ook naar God spreken horen en daaraan gehoorzaam zijn. Dan gaat het volgende blokje over vers 25 tot en met 27. Broeders, zusters, veel Israëlieten zijn in de woestijn gestorven. Vanwege ongehoorzaamheid, vanwege verharding en vanwege ongeloof. En verhef je alsjeblieft niet boven dat volk, want wij doen het niet heel veel beter. Eerder slechter, want de godsopenbaring is alleen maar groter geworden. Wat dat betreft. Besef dat goed. En Paulus schrijft het in een van zijn brieven dat... Israël ons tot voorbeeld is opdat wij niet in die valkuil zouden stappen. Dat wij niet ter val zouden komen. Dus verheffing boven dat volk is absoluut onbijbels. Maar wat we in dit gedeelte ook lezen, Israël was niet alleen angstig bij de Sinaï, maar vers 19, vers 20 en vers 25 van Hebreeën 12, die leren ons ook dat ze aversie hadden tegen het woord zelf. Dus er was niet alleen sprake van angst. Maar er was ook aversie tegen het woord. En dan staat er iets aangrijpends. Zij zijn niet ontkomen aan het oordeel. En als dat al gold onder die oude bedeling. Luister goed. Des te aangrijpender is de rebellie tegen God spreken vandaag. Waar of niet? Als God al... Het zo nauw nam met de gehoorzaamheid van zijn volk. Of met de ongehoorzaamheid. Als dat zo nauw op aankwam. En dat hij hen strafte vanwege ongehoorzaamheid met de dood. Hoe nou komt het vandaag? Ik blader maar even terug naar Hebreeën 1. God heeft in het verleden gesproken. Dat hebben we gezien. Via Mozes, de profeten, de koningen. De dichters, noem maar op. Maar Hebreeën 1 vers 1, vind ik zo een indrukwekkende tekst. Nadat God voorheen, vele malen, op vele wijze, tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Dit is ook heel kenmerkend voor het nieuwe verbond. Wij zijn niet genade tot de Sinaï, maar wij zijn genade tot Sion. Die nieuwe bedeling, die nieuwe tijdsperiode, waardoor wordt die gekenmerkt als het gaat om het spreken van God? Hij spreekt vandaag door de zoon. En dat is belangrijk om vast te houden. Omdat velen op allerlei manieren de stem van God denken te hebben verstaan. En dat ook delen met anderen, waardoor anderen weer in verwarring komen, door dromen, door visioenen, Kan God dat dan niet? Nee, dat is een verkeerde vraag. Hij kan alles. Het gaat er alleen om dat wij goed in de gaten houden, willen we vast fundament onder de voeten houden in deze eindtijd. Hij heeft ervoor gekozen om via de zoon vandaag te spreken. En ik laat vrij hoe hij dat doet, maar dit is zijn verordineerde weg. Hij kan ook op andere manieren spreken, via een droom of via een visioen. Maar dit is de weg in de allereerste plaats waar hij voor gekozen heeft. De Zoon, het Woord van God. En dat heel specifiek, zegt de Hebreeën schrijver, in de laatste dagen. En ik geloof dat in de laatste dagen juist verwarring zal ontstaan over het spreken van God. Zie hier is de Christus en zie daar is de Christus. Vele verleiding en dwaling zal hip krijgen op de gemeente in de eindtijd. En dat heeft hiermee te maken. Maar de Bijbel zegt mijn schapen horen mijn stem. En er komen heel veel stemmen tot ons uit de seculiere wereld en uit de godsdienstige wereld. En waar moeten we onszelf in trainen? Waar moeten we onszelf in oefenen dat we juist in die dagen van verwarring en dwaling de stem van de goede hebben verstaan. En wie de stem van de zoon van God gehoord heeft, die zal leven. En daarom verkeer veel aan de voeten van Jezus. Heb veel omgang met je Bijbel. Lees je Bijbel, bid elke dag. Zo eenvoudig, zo eenvoudig. Maar dan blijft het wel helder. En nu even terug naar Hebreeën 12. Want waarom zeg ik dit? Nou Hebreë 12 vers 25a zegt dit. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Vandaag heeft God in de laatste dagen ervoor gekozen. Heel specifiek om door de zoon te spreken. En hier staat de aansporing, de vermaning. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Broeders en zusters. De zegeningen en de voorrechten waarin wij delen dankzij het nieuwe verbond, dankzij de inwoning van de heilige geest, die zijn ongekend groot. Maar met dat we enorm gezegend zijn, dragen we ook een enorm grote verantwoordelijkheid. En ik hoor veel mensen roemen in zegeningen, en dat is geweldig, ga er vooral mee door. Maar ik hoor weinig mensen spreken over verantwoordelijkheid. En zodra je het over verantwoordelijkheid gaat hebben zijn ze niet altijd weg, maar dan zeggen ze, ja, maar we leven onder het nieuwe verbond. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. En dan heb je het niet begrepen. Nee, we zijn gezegend, buitengewoon bevoorrecht, maar we zijn ook enorm verantwoordelijk. Hoe gaan we met die zegeningen om? Hoe leven we die zegeningen uit? En daar komt het op aan. En de Hebreeën schrijver, geïnspireerd door de Heilige Geest, die wil dat de Hebreeën meedelen en ook aan ons... Vanavond. Nou, was het spreken van de Heere God bij de Sinaï al indrukwekkend? En deed het de aarde beven? Wat lezen we in vers 26 en vers 27? Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. En ik heb dat in, in heel gebrekkige woorden proberen duidelijk te maken. Maar er staat hier, nu echter heeft hij openlijk verkondigd... nog eenmaal zou ik niet alleen de aarde maar ook de hemelen doen beven. En dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Het spreken van God bij de Sinaï was indrukwekkend. Maar eenmaal zal niet alleen de aarde, zegt dit gedeelte, maar ook de hemel beven. En het beven straks van hemel en aarde leidt tot een radicale verandering, staat hier. Wankelbare dingen worden weggenomen en onwankelbare dingen zullen overblijven. Ja, het onwankelbare zal overblijven. En ik geloof, op grond van de schriften, dat voorafgaand aan het duizendjarig Frederik Voorafgaand aan dat Messiaanse vrederijk. Voorafgaand aan dat letterlijke aardse koninkrijk wat gaat komen. Zullen er vreselijke aardbevingen plaats gaan vinden. Bevingen. Lees het boek Openbaring. Matthäus 24 vers 29 leert dat er tekenen aan de hemelen zullen zijn. Hemel en aarde zullen straks gaan beven. Wat bij de Sinaï alleen gold. Voor de aarde zal straks hemel en aarde bewogen gaan worden. En dit alles zal uitmonden, daar kan ik nu verder niet op ingaan, in een verandering van wankelbare, gemaakte en tijdelijke dingen. Hoe zal dat zijn? Nou er zal dwars door alle moeite, dwars door alle verdrukking heen, nou komt het, een onwankelbaar koninkrijk gevestigd gaan worden. En dat is een bemoedigende, dat is een hoopvolle boodschap. Ik heb afgelopen weekend onder andere gepreekt over Johannes de Doper, die die boodschap verkondigde. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Hij sprak over een Messias die zou komen, een koning die gerechtigheid zou gaan brengen. En dat gaat dwars door alle moeite en verdrukking heen, baant dat op onwankelbare koninkrijk zijn weg. En zal het worden gevestigd. En wat is de betekenis van dat koninkrijk? Nou, de vader zal dat koninkrijk gaan geven aan zijn zoon. De Heer Jezus. De Messias. Alle dingen zullen worden onderworpen aan de heerschappij van vorst Messias. En wat geldt voor dat koninkrijk? Dat is een eeuwig durend koninkrijk. En wat ik zo geweldig vind, wat staat in vers 28, is dat ook wij, jij en ik, door genade deel krijgen aan dat koninkrijk. Dus Christus zal straks zich openbaren als de koning der koningen, maar wie zijn gezag, zijn heerschappij vandaag in zijn of, leven, zijn of haar leven heeft aanvaard, die zal een plaats krijgen binnen dat koninkrijk. Dat onwankelbare koninkrijk. Dat eeuwigdurende koninkrijk. En dat vind ik zo bijzonder. We krijgen een plaats daarbinnen. En wat wil de schrijver hiermee zeggen? Hij wil zeggen, laat dit voor uitzicht. De komst van dat onwankelbare koninkrijk. Wat gekenmerkt wordt door rust, vrede en gerechtigheid. En dat werkelijke vrede de aarde zal gaan vervullen. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En laat de komst van de koning der koningen, laat die wetenschap, zegt hij, je aansporen. Laat deze zegening, dit voorrecht, deze genade ons stimuleren om de Heer Jezus in het heden te dienen en hem te volgen. Hij geeft dus in deze verse een extra aansporing, een prikkeling, een motivatie vanuit de toekomst, om het zo te zeggen, in het heden. Nou, daar heb je iets voor om voor te leven, toch? En dat koninkrijk, maar dat is een heel ander onderwerp, dat is verbonden aan loon, aan beloning. Wij komen door genade in de heerlijkheid bij God. Maar ik geloof dat wij bij aanvang van het koninkrijk ons loon gaan ontvangen. Naar onze werken. We gaan uitbetaald worden. En de Hebreeën schrijver wil naar alle rijkdom die hij al heeft doorgegeven, heeft geproclameerd, heeft verkondigd. Hier nog eens een stimulans, een extra stimulans geven. Dat koninkrijk dat gaat komen. Al het wankelbare verdwijnt en er komt een onwankelbaar, eeuwig koninkrijk met Christus in het middelpunt. En wij zullen met hem gaan regeren. Duizend jaar als koning. Dat is toekomstmuziek. Dat is niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. En in die tussenliggende tijd zegt de schrijver. ...dat wij de Heere God dienen op een welgevallige wijze, vers 28... ...met ontzag en met eerbied. Laat het duidelijk zijn. De God van de Sinaï is dezelfde God als die van Sion. De God van het Oude Verbond is dezelfde als van het Nieuwe Verbond. Alleen hij heeft zich op verschillende wijzen geopenbaard. Maar hij is en blijft de Hoogheilige... Ook in het naderen tot hem vandaag, hebben wij eerbied, ontzag en diep respect voor wie hij is. En toch mogen we intimiteit met hem beoefenen. Maar omdat wij hem zo hebben leren kennen, als de rechtvaardige, de heilige, hij die een ontoegankelijk licht bewoont, maar door Christus Jezus hebben wij toegang gekregen. Wij zijn zo onder de indruk van Hem gekomen dat wij de resterende tijd tot de komst van dat koninkrijk Hem op een welgevallige wijze zullen dienen. Welgevallig wil zeggen dat God ermee in kan stemmen. Dat we een levenswandel openbaren die overeenkomt met Zijn karakter. En dat uitzicht in ontzag en dat uitzicht in eerbied. En dat is misschien wel een van de grote problemen vandaag in de christenheid. In hoeverre hebben wij nog ontzag voor de heilige God? In hoeverre hebben wij nog respect en eerbied voor hem? Velen gaan met hem om alsof hij hun vriendje is. Maar hij blijft die heilige die in Christus ons tegemoet is gekomen. En weet je naarmate dat je het vaderhart van God dieper leert kennen? Naar die mate zul je ook toegewijd aan hem leven. In eerbied, in respect en in ontzag voor wie hij is. En ik geloof dat dit een kenmerk is van de eindtijd. Dat zij die heilig zijn, heiliger zullen worden. En zij die onheilig zijn, onheiliger. Ik geloof dat er een grote splitsing gaat komen binnen de christenheid. Dat het echte zich van het onechte gaat scheiden. En dat we elkaar interkerkelijk gaan vinden als een groep die echt voor de Heer en Heiland willen leven. Op een godewelgevallige welgevallige wijze, vers 28. Met eerbied en met diep ontzag. En alleen zo'n levenswandel van de christenheid zal impact gaan maken op de ongelovige wereld. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En dit is ook eindheid. Dit is kenmerkend. En vers 29 zegt dan nog, want onze God is een verterend vuur. Mensen die dit respect missen, waar ik het net over heb gehad, moeten beseffen dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Bijbel, die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard, een verterend vuur is, buiten Christus Jezus. Het goddelijke vuur zal uiteindelijk... Alles verteren, aangrijpend, wat niet in overeenstemming is met zijn heilige wil. En nu de laatste gedachte, nog enkele aansporingen. Ten slotte, na het onderwijs over het komende koninkrijk. En ter afsluiting van deze brief nog enkele aansporingen. En dat zal ik kort doen. Maar je zal zien dat deze aansporingen precies passen in de tijd waarin wij leven. Het eerste wat hier staat in vers 1 van hoofdstuk 13, daar staat laat de broederliefde blijven. Dat is een belangrijke vandaag. En we hadden net de bid stond hiervoor, toen heb ik daar ook voor gebeden. Het is heel belangrijk vandaag dat wij die geleid worden door de heilige geest, dat onze onderlinge samenkomsten, onze gemeenschappen, gekenmerkt worden door broederliefde. Daar staat het woord Philadelphia. Blader even naar openbaring hoofdstuk 3. En dat is een hele actuele aansporing vandaag. In deze laatste dagen. In Openbaring 3 lees je de zesde brief aan Philadelphia. Dat is openbaring 3 vers 7 tot en met 13 en waar het mij nu om gaat is vers 8 van openbaring 3. Ik ken uw werken, zie ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verlogend. Waarom lees ik dit vers? Nou, Hebreeën 13 zegt, laat de broederliefde blijven. Daar staat in het Grieks het woord Philadelphia. De broederliefde. En welke gemeente springt er het meest positief uit in de eindtijd? Dat is Philadelphia. Ze hebben kleine kracht, mooi is dat. Maar, ze hebben het woord in acht genomen. En mijn naam niet verlogend. Mijn woord in acht genomen, ook als het gaat om de... Broederliefde, de onderlinge liefde. Jullie kennen allemaal dat woord uit Johannes 13, vers 34. Hieraan zullen zij allen weten dat gij discipelen zijt van mij, indien gij liefde hebt onder elkaar. Weet je waardoor je er uitspringt in de eindtijd als gemeente? Als daar werkelijke broederliefde is. De liefde zal menigte van zonde dat is dus de eerste aansporing de tweede die lezen we in vers 2 en 3 en daar gaat het om een gezindheid van de Heer Jezus wees niet op jezelf gericht, zou je het mee kunnen samenvatten, vers 2 en 3 maar wees onder andere gasvrij heb oog voor de vreemdeling wees niet alleen met jezelf bezig Wees niet op jezelf gericht, wees niet egoïstisch, maar laat gastvrijheid je leven stempelen, tekenen. En dan wordt dat bekende woord hier genoemd, want sommigen hebben zonder het te weten engelen onderdak geboden. Dat refereert aan Abram en Lot in Genesis 18 en 19. Maar gastvrijheid is iets waardoor je er in de eindtijd uitspringt, waarmee je Onderscheid maakt. En het tweede wat hier genoemd wordt is... ...ondersteun, leef mee en denk mee met hen die gevangen zitten... ...en met hen die vervolgd en verdrukt worden. Maar dat heeft ook te maken met een gezindheid. Niet op jezelf gericht, maar op die ander. En wat is het kenmerk van de eindtijd? Ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. is ook een hele actuele aansporing. Oog voor de vreemdeling, gasvrijheid. En meeleiden met hen zodanig alsof je zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Dit vraagt om zelfverlogening. Dat is een belangrijke aansporing. De derde staat in vers 4. Dat is ook een hele actuele. Laat het huwelijk bij alle in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want onterplegers en overspelers zal God oordelen. Hier wordt nog even onderstreept. Hebreërs. Er zullen gruwelijke tijden aanbreken voor de komst van het onwankelbare eeuwige koninkrijk. En, en ik, ik wil één iets nog heel duidelijk onderstrepen. En dat is de heiligheid van het huwelijk. Dat doet de Hebreeën schrijver hier. En waarom is dat zo heilig? Dat is een beeld van Christus en de gemeente. Trouw en wederzijdse toewijding tussen één man en tussen één vrouw staan onder druk vandaag. Eindtijd. En de Hebreeën schrijver zegt... Levend onder het nieuwe verbond. Laat dit je leven niet kenmerken. Is dat een belangrijke aansporing vandaag? Dat is een hele belangrijke aansporing. En dan de vierde, vers 5 en 6. Waar gaat het hier over? Daar gaat het over geldzucht. En wat staat hier? Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Tevredenheid is het tegengif voor wat betreft geldzucht. Dus je krijgt hier het negatieve, maar je krijgt ook de oplossing. Geldzucht is een van de drie grote machten. Wat zijn de drie grote machten? Dat is eer, seks en geld. Dat zijn de drie grote machten waar de tegenstanders zijn duizenden en nog eens duizenden doorverslaat, meeverslaat. En geldzucht, broeders en zusters, daarvan zegt de Bijbel... geldzucht is de wortel van alle kwaad. Ik begrijp de aansporing van de Hebreeën schrijven. Je je, je hebt wel eens misschien bezoek gehad van iemand. En je had veel gedeeld die avond. En voordat hij weggaat, hij hij doet de deur nog niet dicht... dat je zegt, dit dit wil ik je nog meegeven. Dat, Dat ligt op mijn hart om met je te delen. Nou... De Hebreeën schrijven doet dat in dit geval vier dingen. Deze laatste geldzucht. En weet je wat ook een kenmerk van de eindtijd is? Ontevredenheid. En dat staat altijd in combinatie met geldzucht. Ik kom zoveel mensen tegen die spreken alleen met mij over dat wat ze niet hebben. Ik hoor alleen wat ze niet hebben, niet wat ze wel hebben. Ik werkte vroeger in de kassen, deed ik vakantiewerk. En daar plukte ik tomaten. En dan werkte ik samen met een man die daar zijn vaste baan had. En dat ben ik nooit meer vergeten. Het was een eenvoudige man. Maar ik weet het tot op de dag van vandaag. Hij zei tegen mij, Jacques, onthoud dit in je leven. Genoeg is meer dan veel. Nou, ik plukte maar tomaten door. Ik denk, nou ja, dat zal wel. En toen ik ouder werd, toen kwam die, die ene zin steeds terug. Genoeg is meer dan veel. Dat is waar. Als je tevreden bent in je leven... Of je nou veel of weinig Maar als je tevreden hebt, dan heb je de rust. Dan heb je de blijdschap. Dan heb je de ontspanning. En je hebt mensen die hebben veel. En die worden opgejaagd door van alles en iedereen. Zo'n belangrijke aansporing. Dat is ook waar. En tegelijkertijd is daar de belofte. En daar ga ik mee afsluiten. Als je zo mag leven... Dan mag je ook dit weten. Wat staat in vers 5b. Wat de Heer zegt tegen jou. Ik zal u beslist niet loslaten... Ik zou u beslist niet verlaten. En daarom zeggen wij met goede moed. Vind je dat niet mooi? Je gaat je wel eens druk maken over geld. Hè? Ik wel. Als je niet weet wat de volgende maand op je rekening staat. kan je best wel eens druk om maken. En toch mag geld je niet beheersen. Toch moet tevredenheid je hart vervullen. Maar God geeft er direct een belofte bij. Ik zal je beslist niet verlaten. En daarom zeggen wij met goede moed. Dat we eigenlijk dit zeggen. We proclameren het. Omdat we zo overtuigd zijn van het karakter van God. Nou wat proclameren we? De Heer is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Dit zijn geen geestelijke krachtpatsers zo. Maar dit zijn mannen en vrouwen gods. Die overtuigd zijn van het karakter van hun hemelse vader. is mooi. En wat wil hij daarmee bereiken? Dat jij en ik een gerust en stil leven leiden. Leven uit vaders hand. Dat heeft me zo bemoedigd. Nou, vier kenmerken. Vier aansporingen. De eerste ging over liefdeloosheid. De tweede over egoïsme. De derde over hoerij. En de vierde over geldzucht. Allemaal kenmerken van de eindtijd. En de apostel leert, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen, broeders zusters. Laten deze dingen, liefdeloosheid, egoïsme, hoerij en geldzucht, die grote machtsblokken vandaag, laat die je leven niet beheersen en laten we elkaar ook helpen daarin. Dat dit geen grip op ons leven krijgt. Wij die roemen in Christus Jezus, wij die leven uit de volheid van de Heilige Geest, uit de kracht van de Heilige Geest, wij die leven uit die volle godsopenbaring... Laat dit ons leven niet beheersen. En daar heb ik jou voor nodig. Echt, dat meen ik. En daar heb jij mij voor nodig. Daarvoor is de gemeente aan elkaar gegeven. Opdat we levend onder het nieuwe verbond niet gebonden raken. Door niets en door niemand. Slechts gebonden, verbonden aan hem die daarboven is. En alsof het nog niet genoeg was, krijgen de Hebreeën nog één aansporing en bemoediging mee. Ze waren al enorm bemoedigd door de geloofsgetuigen Hebreeën 11. Maar de Hebreeën worden naast de geloofsgetuigen ook nog herinnerd aan hun overleden voorgangers. Aan hen die het woord hebben gedeeld en hebben uitgelegd. En waarom moeten ze daaraan denken? Nou in de eerste plaats, het woord is tot jullie gekomen via die voorgangers. Onthoud dat. God heeft hun willen gebruiken om zijn waarheden met jou te delen. En dat gepredikte woord heeft ons hart vernield. En we zijn tot geloof gekomen. En het tweede is dat we moeten letten op hun geloofswandel. Hun geloofswandel verdient navolging. En het derde waar we op moeten letten is de uitkomst van hun levenswandel. Het einde van hun levenswandel. Die wandel... Door de tijd heen, die ging door hoogte en door diepte. Ze zijn getrouw geweest in de verkondiging van het woord. En ze hebben een goed einde gehad. Ik moet altijd denken aan een oude broeder waar ik vroeger kwam. Hij was in de negentig. Een zeer bevindelijke man. Driedelig zwart. Zwarte hoed op. Hij was even groot als ik. En als ik kwam, dan ging ik altijd naast hem zitten op een beetje verhoogde bank. Die man had zoveel meegemaakt. En ik heb altijd wel wat te vertellen, meestal heb ik wel een paar woorden. Maar als ik naast hem zat, was ik altijd stil. En die haalde altijd Psalm 37, vers 37 aan. Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Dit leven, het gaat door hoogte en door diepte. We gaan over bergen, we gaan door dalen. Maar de Hebreeën schrijver zegt het: gedenk aan die voorbeeldige levenswandel van die voorgangers, van die medegeloveren. Ja, let op de vromen. Zie naar de oprechten. Hun leven wordt niet altijd gekenmerkt door welvaart, door succes, door eer, door status en door aanzien. Maar hun einde zal vrede zijn. Amen. En daarom wil ik je aansporen om dat nieuwe leven te leven, met de kracht van de Heilige Geest. Leef dicht bij het woord van God. En dan zal in dit leven ons niet alles meezitten. Maar de Heer Jezus heeft het gezegd. Vlak voordat hij wegging. Ik ben met jullie. Al de dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld. Geprezen zij de Vader. Geprezen zij de Zoon. Geprezen zij God. De Heilige Geest.